0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasuti.
1: Das normale Beleidigen, das Wegschubsen oder die kleinen Rangeleien, die eben halt mal stattfinden.
2: Beleidigen, Wegschubsen, Rangeleien, das bezeichnet Oliver, Neuköllner Feuerwehrmann in der Feuerwache Buko, krasserweise schon als ganz normal. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie er damit umgeht, dass er schon mehrmals bei seinen Einsätzen angegriffen wurde und auch darüber, was er davon hält, dass bald Bodycams bei der Berliner Feuerwehr eingesetzt werden. Und damit erstmal herzlich willkommen bei unserem Podcast die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen. Und da gab es Anfang der Woche erstmal krasse Zahlen von der Berliner Feuerwehr.
3: Ja, alle 42 Stunden kommt es zu einem Übergriff auf Feuerwehrleute. Allein im vergangenen Jahr gab es über 200 dieser Übergriffe auf Einsatzkräfte. 35 Feuerwehrleute wurden dabei verletzt. Und um diesen Trend zu stoppen und die Angreifer zu identifizieren und bestrafen zu können, soll es bald Körperkameras geben. Das hat der Senat am Montag beschlossen.
2: Ja, Sie sind da, um uns zu helfen, wenn es brennt, wenn es schwere Unfälle gibt. Nur diese Arbeit wird den Rettungskräften immer schwerer gemacht. Oliver, der arbeitet schon 35 Jahre lang bei der Feuerwehr in Neukölln und er hat nicht nur etliche Situationen erlebt, in denen er beleidigt und beschimpft wurde. Es gab eben auch richtige Angriffe auf ihn. Er wurde zum Beispiel gebissen, er wurde zusammengeschlagen und das schlimmste Erlebnis war, als er an einer Unfallstelle mit einem Messer verletzt wurde.
1: Also ich war gerade dabei, die Blutung zu versorgen, den Verletzten zu versorgen, der sehr schwer verletzt war und wurde eben halt von hinten selber angegriffen, was ich gar nicht gemerkt habe in dem Moment, weil man selber dann auch sehr unter Adrenalin steht. Wer war das? Also wer hat sie da? Vielleicht war es äh, ein Täter, der dort eben halt zugange war und das machen wollte. Vielleicht war es irgendjemand anders, der sich gestört fühlte durch die Aktion, durch die, den Auflauf und das, was wir da eben halt veranstaltet haben. Ja,
3: das, was wir da veranstaltet haben, sagt Oliver. Und das ist einfach mal einem Menschen das Leben retten und dabei wird er dann selbst angegriffen. Der Täter, der ihn damals mit dem Messer verletzt hat, der wurde nie gefunden. Mit solchen Körperkameras wäre das eventuell anders.
1: Vielleicht hätte man ihn mit der Bodycam eben halt finden können, identifizieren können und vor allen Dingen, wir haben eine sehr große Dunkelziffer, weil wir haben gar keine Zeit im Einsatz geschehen, um uns um Provokateure oder Angreifer zu kümmern, weil wir sind da, um zu helfen und nicht um Leute eben halt äh, dingfest zu machen oder zu identifizieren.
3: Ja, es gibt natürlich auch Kritik an den Kameras, wegen Datenschutz zum Beispiel. Bei der Berliner Polizei sind die Tests mit den Körperkameras so geregelt, dass die Beamten selbst entscheiden, wann und ob sie die Kamera einschalten. Außerdem sind die Aufnahmen dann später für beide Seiten nutzbar. heißt, es könnten anhand der Aufnahme auch geprüft werden, ob die Einsatzkräfte sich angemessen verhalten haben. Testläufe mit Bodycams in Hessen und auch bei der Bundespolizei haben gezeigt, dass die Kameras tatsächlich eine abschreckende Wirkung auf einige Angreifer haben.
2: Kann man nur hoffen, dass sie diesen Effekt dann auch bei der Berliner Feuerwehr haben. Ich fand besonders krass übrigens, wie Oliver dann noch erzählt hat, wie er mit diesen Übergriffen, vor allem mit denen, bei denen er so richtig körperlich angegriffen wird, wie er mit denen privat umgeht.
1: Ich schiebe es in Schubladen für mich persönlich und versuche, diese Schubladen dann auch zuzulassen und nicht das Ganze eben halt auch ins Private mitzunehmen, nach Hause mitzunehmen. Das macht auch was mit dem Partner und mit der Partnerschaft. Also das ist nicht unbedingt positiv. Und deshalb versucht man das schon im Kollegenkreis eben halt abzuarbeiten. Und jeder zweite, dritte Kollege, der länger als zehn Jahre dabei ist, der hatte definitiv auch schon mal handgreifliche Auseinandersetzungen gehabt an Einsatzstellen.
2: Ja, und die seelisch zu verarbeiten, da helfen dann auch keine Bodycams dabei. Im Bestfall können die aber solche Übergriffe verringern oder wenigstens dazu führen, dass die Täter im Nachhinein gefasst werden. Der Applaus klingt deutlich dünner. Sie merken das, wenn Sie in diesen Tagen mal ins Theater gehen. Ist ja auch klar, nach wie vor dürfen die Konzerthäuser, die Jazzclubs, die Theater weniger Publikum reinlassen. Viele Sitze bleiben leer. Von der Bühne aus sieht das für die Künstler sehr traurig aus mit den paar Männeken im Publikum. Die Berliner Kultur steckt nach wie vor in einer heftigen Krise.
3: Ja, das Abgeordnetenhaus hat Mitte dieser Woche darüber diskutiert, wie ein Ausweg aus der Krise aussehen könnte und da gab es viel Kritik und Ärger. Kultursenator Lederer ärgerte sich besonders über die angekündigten Millionenhilfen der Bundesregierung, weil die kommen im Einzelfall gar nicht an.
0: Es ist nämlich von Wurms weit und breit keine Spur. Und das Geld liegt ungenutzt auf den Konten von der Bundesregierung herum, während die Selbstständigen in Hartz IV gezwungen werden, wo in der Praxis vom angeblich vereinfachten Zugang oftmals nicht allzu viel zu spüren ist. Ich kriege nämlich die Post von den Kolleginnen und Kollegen, die dann in den Jobcenter landen und denen dann zum Beispiel erklärt wird, na, können wir erstmal ihre Geige verkaufen, bevor es jetzt hier an dieser Stelle eine Unterstützung durch die Jobcenter gibt.
2: Ich kenne tatsächlich viele freischaffende Musiker, die jetzt auch aus der Not heraus erstmal Hartz-IV-Empfänger werden mussten. Ich finde das so traurig, vor allem, weil die sind ja eigentlich nicht arbeitslos. Die dürfen nur einfach aktuell nur sehr, sehr eingeschränkt arbeiten.
3: Und genau dafür gab es auch viel Kritik und zwar von der Opposition. Die Einschränkungen seien zu heftig und die besonders kleinen Kulturbetriebe würden zu oft vergessen bei den Hilfen. Das warf zum Beispiel der CDU-Abgeordnete Robin Junke Kultursenator Lederer, vor. Dass die Berliner Philharmoniker oder der Friedrichstadtpalast, die Krise überstehen werden, ist dank staatlicher Zuschüsse so wahrscheinlich wie erfreulich. Doch was ist mit den anderen, meine Damen und Herren, die nicht so privilegiert sind? Wer überhaupt und welche Art von Kulturszene diese Krise überstehen wird, ist heute noch gar nicht genau zu sagen. Auch die FDP kritisierte den Senat, der müsse schneller mehr Zuschauer bei Kulturveranstaltungen zulassen. Da mahnte Lederer aber weiterhin zur Vorsicht.
0: der politik wird Vertrauen in die Sicherheit des Kulturgenusses sicherlich nicht erhöhen. Das Schlimmste wäre, wenn irgendwo in einer Kultureinrichtung tatsächlich was passiert. Und ich kann Ihnen sagen, ein bisschen was kriegen wir ja mit. In einer unserer Gedenkstätten gab es jetzt einen Fall. Wir müssen wirklich aufpassen und wir müssen vorsichtig sein. Wenn die Leute nämlich wirklich das Gefühl haben, es ist dort nicht sicher, dann haben wir mit Zitronen gehandelt und dann ist der Schaden mittel und lang fristig viel, viel größer.
2: Lederer geht davon aus, dass es auch im nächsten Jahr nicht ohne zusätzliche finanzielle Hilfen gehen wird. Aber man muss auch sagen, trotz der Vorsicht, es sind ja durchaus erstmal weitere Lockerungen für den Kulturbetrieb angekündigt.
3: Herr Lederer will unter anderem in Theatern, Opern und Konzerthäusern den Mindestabstand reduzieren. Das geht allerdings nur, wenn die Belüftung passt.
2: Unser aktuelles
0: Hygienerahmenkonzert erlaubt in den Seelen mit fest eingebauter maschineller Belüftung eine Reduzierung des Mindestabstands auf einen Meter unter Mund-Nase-Bedingungen. Das gibt immerhin wieder eine Belegung von 50 Prozent und wir scannen derzeit gerade die Belüftungsanlagen durch und wenn das alles gut geht, dann werden wir in einem Monat auch bei der Maske ein bisschen äh, kulanter werden.
2: Die Belüftung übrigens auch einer der Gründe, warum aktuell der Friedrichstadtpalast geschlossen ist. Da wird nämlich gerade eine neue Belüftung eingebaut.
3: Ja und der Friedrichstadtpalast, ja die größte Showbühne der Welt, kam auch einschlägig in den Zahlen vor, die der Senat genannt hat. Die finanziellen Ausfälle für die städtisch bezahlten Kulturstätten betragen 47 Millionen Euro. Wenn man den Friedrichstadtpalast noch dazu nimmt, sind es sogar 60 Millionen
2: also gerade bei so großen Häusern wird sich das sicher lohnen. Mit neuer Belüftung sind dann bald mehr Gäste im Publikum erlaubt. Dann wird der Applaus vielleicht bald auch wieder ein bisschen lauter. Ich persönlich kann nur hoffen, dass die kleineren Kulturstätten, die Off-Theater, Jazzclubs, die Bars mit Live-Musik, die momentan ja bestimmt kein Geld übrig haben, um in neue Belüftungssysteme zu investieren, dass die nicht vergessen werden und alleingelassen werden vom Senat. Es hängen ja da überall ganz viele Jobs dran. So viele freischaffende Künstler, aber eben nicht nur die, sondern auch Tontechniker. Lichttechniker, Kostümbildner, Maskenbildner, Requisite, Bühnenbild und noch so viele mehr. Was haben die Anwohner der Bergmannstraße in Kreuzberg nicht schon alles erlebt? Es gab Findlinge, die mitten auf die Straße gelegt wurden, um den Verkehr zu beruhigen. Es gab Parklets, auf denen Passanten sitzen konnten, grüne Punkte auf der Fahrbahn. Und um all das gab es vor allen Dingen eins, nämlich ganz viel Streit.
3: Bure hässlich.
2: Wir haben es vorhin schon gesehen und äh, fanden es erstmal mal sauhässlich. Mich überzeugt es nicht.
0: Die sollen weg, das ist eine äh, Beschlusslage.
2: Großer Käse, aus dem gelernt wurde, so fasst unser Regierender Michael Müller die Verkehrsexperimente auf der Bergmannstraße zusammen. Es wurde wirklich alles versucht und dann auch wieder alles abgebaut. Jetzt gibt's aber den nächsten Plan. Ein Abschnitt der Bergmannstraße soll komplett autofrei werden. Meinst du, das kommt dann auch so?
3: Sagen wir mal, relativ wahrscheinlich ist es schon. Kommende Woche berät die Bezirksverordnetenversammlung den Beschluss. Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann, die schreibt auf Twitter, die Vormachtstellung des Autos ist vorbei. Sie glaubt definitiv an die Umsetzung der autofreien Zone auf der Bergmannstraße. Wenn es denn so kommt, würde es so aussehen. Auf 500 Metern wird die Bergmannstraße für Autos und Motorräder zwischen Nostitzstraße und Schleiermacherstraße gesperrt. Da dürften dann nur noch Lieferwagen reinfahren und die auch nur noch vormittags.
2: Und bei den Plänen geht es auch gar nicht nur allein um die Bergmannstraße.
3: Nee, das Bezirksamt plant auch in den Straßen drumherum Tempo 20 oder Einbahnstraßen. So soll Ruhe reinkommen in den Kiez. Insgesamt soll der Kiez grüner werden mit Bäumen, Rasenflächen und Wasserelementen.
2: Also statt grüner Punkte auf der Fahrbahn und Findlingen im Weg haben wir dann vielleicht bald Springbrunnen auf einer autofreien Bergmannstraße. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, ob das so umgesetzt wird und vor allen Dingen auch, ob es diesmal vielleicht sogar mal eine dauerhafte Lösung wird.
3: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin und wir hören uns ja bald wieder.
2: Unseren Podcast gibt es jede Woche neu, immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen.
3: Zu finden überall, wo es Podcasts gibt und auf berlinerrundfunk.de und erst 2de
2: Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie uns eine gute Bewertung, so einen Daumen hoch da lassen bei iTunes oder auch bei Spotify.
3: Vielen Dank, bis dahin, schöne Woche.